여러분 안녕하십니까? C채널 특강으로 모시게 돼서 영광입니다. 살아가면서 가장 귀한 자산은 아마도 경험이 아닐까 싶습니다. 특별히 인생에 참된 실제를 찾고 계신 분들이라면 오늘 이 시간이 매우 유익한 시간이 될 줄로 믿습니다. 우리들에게 귀한 지혜와 지식을 늘 말씀하시는 연세대학교 철학과 명예교수이신 김영석 교수님 모시고 오늘 말씀 듣도록 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 네 반갑습니다. 네. 교수님 연세가 97세라고 들었습니다. 네, 네. <웃음> 모든, 모든 분들이 교수님 연세 듣고 깜짝 놀라실 텐데요. 네. 어, 저도 궁금해집니다. 교수님 어떻게 건강관리하시는지 네. 먼저 한 말씀 부탁합니다. 이 일을 사랑하는 사람이 건강한 것 같아요. 아, 예. 항상 그 일에 그 계획을 세우고 일하는 동안에 세월이 가는 줄 모르고 늙은 셈이 됐죠. <웃음> 네. 네. 특별히 교수님 오늘 반가운 제자분들이 네. 오늘 자리에 오셨습니다. 네. 우리, 우리 전희삼 목사님, 이국홍 대표님 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 인사 좀 하시죠. 네, 교수님 감사합니다. 교수님 반갑습니다. 네, 세월을 느끼지 못할 정도로 젊고 건강하셔서 네. 너무 감, 고맙습니다. 네. 네. 네, 교수님 된지가 언제쯤 되셨나요? 한 45년, 6년 네, 됐나요? 그렇게 됐겠네요. 네, 네. 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 어, 제가 듣기로는 68학번이라고 네. 들었습니다. 네. 어떠세요? 세월이 지난 다음에 제자들을 네. 만나셨는데요. 교육을 한다는 게 씨를 뿌리는 건데 네네. 대체 그 열매는 사회가 거두도록 돼 있는 것 같아요. 그런데 좀 오래 사니까 <웃음> 내가 직접 그 열매 거두는 것 같아서 네. 사회적으로 일 많이 하는 제자들 보면 자랑스럽기도 하고 보람도 느끼고 그렇습니다. 네, 네. 교수님 감사합니다. 네. 이제 강의를 좀 듣는 시간이 된것 같습니다. 네. 이제 오늘 첫 번째 강의는 왜 우리에게 기독교가 필요한가라는 주제로 강의 듣도록 하겠습니다. 종교의 영향이 꽤큰것 같더라. 아주 솔직하게 말하면 기독교는 르네상스와 더불어 교회는 버림받았어요. 그 신앙 생활을 시작하면서 인생을 살아가는데 또 사회 생활에 있어서 가장 소중한 건 종교일 것이다. 그래서 종교제일이라고 할까요? 그런 생각을 가지고 쭉 살았어요. 그러다가 이제 제가 한두번 인도를 갔는데 인도에 가보고서 충격적인 걸 느낀 것은 내가 인도에 갔다가 와서 한 6개월 후에 인도에서 종교전쟁이 났는데요. 델리에 있는 그 해외교, 이슬람교 사원이 있는데 그 안에 마오메스 머리카락이 이제 보존되어 있어서 성지 비슷하게 이제 그 모든 이슬람교도들이 존경하고 있었는데 그 머리카락이 이제 없어졌다는 게요. 그런 거왜 없어졌는가? 아, 반대 종교를 믿는 힌두교도들이 이제 없이 했다. 
그런 소문이 이제 쭉그 돌으니까 힌두 교도들하고 이슬람 교도 사이에 그만 그 에, 갈등이 심해 전쟁이 됐어요. 종교 전쟁이 됐어요. 그래서 경찰이 이제 가서 막고 이제 그러다가 에, 결국은 신문 보니까 600명이 죽었어요. 그때. 그때 이제 나 혼자 생각에 그게 마음에서 머리카락이 있을 리도 없고 또 그거에 없어졌다고 해서 600명을 희생시키는 종교라고 하면 오히려 그 종교가 없는 편이 낫지 그런 종교가 많으면 인류가 더 불행해지지 않겠냐 인도 사람들이 그 종교적인 가치관을 벗어나지 못하는 한 세계에서 그 가장 잘 사는 행복한 사회는 대교일 것 같다 그런 생각이 아주 강하게 좀그 들었어요. 나만 그런 건 아닌 것 같아요. 우리 현대 건설 현대 그룹 창설한 그 정주영 회장도 한번날 만나더니 김생 나는 깊이 생각을 안 했는데 동남아시아 이렇게 여러 나라를 다녀보면 불교 국가들은 경제가 성장 못하겠더라고 그 오랜 전통과 가치관 때문에 성장을 못하고 유교를 그 믿는 사회는 경제가 성장하겠더라고 그런데 종교의 영향이 그렇게 큰것 같더라 그런데 그분은 현실에서 보고 느낀 거죠 나이 들고 세상을 많이 보게 되니까 종교 이외에 이제 우리 사회가 가지고 있는 여러 가지 문제들이 있고 또 종교 안에도 또 여러 가지 문제가 있다 하는 생각이 이제 들기 시작해서 종교를 어떻게 선택하는 것이 옳은가 그런 문제가 그한 민족과 국가로서는 대단히 그 중요했어요. 또 이제 구라파 여행을 우리 안병욱 선생하고 서울대학사학과의 한우근 선생하고 같이 좀 오래 여행을 했어요. 여행했는데 우리 셋이 모여서 또 하는 얘기도 뭐인구하니 세계 일주를 다 해보니까 정치나 경제 모든 문제에서 불교 사회가 제일 좀 처지는 것 같고 그 다음에 유교 사회가 조금 올라가 있고 그 다음에 역시 기독교 사회가 올라와 있는데 천주교 사회보다는 개신교 사회가 경제나 문화나 정치가 제일 앞선 것 같더라 그래서 종교 선택이 다른 무엇보다도 더큰 비중을 차지하지 않았나 그런 얘기들을 이제 하게 됐어요 그래서 그 다음부터 이제 나 자신도 그렇지만은 종교를 이렇게 식별하는 책임을 져야겠고 또 우리 종교가 이렇게 사회적으로 책임질 걸 다시 새롭게 생각을 해야겠다 이제 그런 생각을 했는데 그러다가 이제 그 미국 시카고 대학에 세계적인 종교학사인 엘리아드라고 하는 교수가 있었는데 그 교수가 그런 문제에 대해서 아주 적절한 해답을 준것 같아요. 이제 그분 얘기 막 되면 
세계 모든 종교가 자연과 자연 질서에서 나왔다. 그분 그렇게 해봅니다. 근데 그럴 수밖에 없는 거예요. 인간이 지구에 사는데 인간하고 자연하고 밖에 없잖아요. 어, 인간하고 자연하고 밖에 없으니까 그 자연에서 철학도 끌어들이고 이제 사상도 받아들이고 종교관도 이제 거기서 나온 거의 모든 종교다. 그래서 인도의 힌두교나 무슨 자연화교나 불교도 그렇게 됐고 그리스 사람들이 가졌던 종교도 전부 그 자연운명에서 이제 나왔고 동양은 뭐 말할 것도 없고요. 하늘이나 도가 다 전부 그러고 그래서 세상의 모든 종교는 또이 원시 종교인 무슨 토템이라든지 애니미즘들이 다그 자연에서 나왔는데 유독 하나만 자연에서 나오지 않은 거 있다. 그 논관이 구약의 아브라함으로부터 시작돼서 모세를 통해서 이스라엘 민족이 이루어진 그거는 이건 자연하고는 저는 관계가 없다. 그건 자연질서는 관계가 없이 탄생된 유일한 이제 종교다. 거기서 이제 그 구약인데 그 구약에서 이제 우리 기독교가 나오고 거기서 이제 또 이슬람교가 나와서 이제 중동 지방을 차지하게 됐는데 에 저도 이제 그 이슬람교도들이 따로 그냥 코란 이용을 읽어보고 어 그런데 구약하고 코란 이용하고는 다른 점이 없어요 실적으로 같아요 뭐그 쉽게 말하면 눈은 눈으로 갚고 있는 입으로 갚으라 하는 것도 구약이 그대로 연장된 거거든요 그래서 내 생각에 지금 이제 그 유대인들하고 이슬람교도들하고 이제 백년 동안 지금 싸우고 있는데요 저거 뭐 백년 가도 또그두 민족이 평화롭게 살 수는 없을 것 같아요 왜냐하면 그게 그들의 신앙이니까요 그래서 그런 종교를 고집하고 유지할 바에는 차라리 종교 없는 사람들이 다 행복하게 살 거다 말이죠 에, 그러니까 종교 없는 것이 종교 있는 것보다 낫다고 보는 사람들이 많거든요. 근데 예를 들어 말하면 이제 독일의 칼리아스포스 같은 철학자나 이제 영국의 토인비 같은 역사가는 뭐라고 얘기하는 거 아니? 공산주의는 백년을 못 간다고, 그건 없어진다고. 그러나 종교 분쟁은 앞으로도 이제 몇백년더갈 거다. 아, 그렇게 걱정할 거든요 그럼 이제 우리 기독교는 뭔가? 기독교는 구약신앙에서 고란경으로 흘러나오는 건 그건 같은 그 고대로인데 뭔데 예수님께서 오셔서 신약 이제 시작됐는데 예수님은 구약이라고 하는 그 계란 속에서 병아리로 깨나왔거든요. 이슬람교는 아직도 계란 속에 있고요. 깨나와서 출발한 게 우리 기독교이기 때문에 두 가지가 이제 확실한데 자연 종교가 아닌 유일신을 믿는 종교로서 구약과 신약 그리고 구약의 연장이 아닌 인류와 세계 종교로 개편된 예수님 이후의 종교 이두 가지는 확실히 구별해야겠다 그 구별되지 않으면 그래서 종교라고 하는 이름 가지고서 다 같이 취급하면 
인류가 행복해지지도 못하고 인류에게 오히려 종교가 폐단이 되겠다. 천주교는 이제 중세기 이제 예수님 돌아가시고 430년까지 아우구스가 세상 떠날 때까지는 우리 기독교가 순수했어요. 순수했는데 그 다음에 이제 기독교가 노마의 국교가 되면서는 이게 기독교 왕국이 됐거든요. 기독교 왕국이 되게 나니까 그만 그 조직과 그 세력을 자꾸 키우는 동안에 교회가 예수님의 정신과 사회를 위해서가 아니고 교회가 위가 되고 사회가 이제 그걸 따르게 되지 않았어요. 그때 그만 이제 천주교가 국교가 되고 기독교 왕국이 되면서 제가 보는데 너무 세속화됐어요. 아, 그건 너무 세속화돼. 그러니까 이제 하는 모든 거의 예수님의 뜻하고는 달라가지고서 에, 그 세상의 왕국보다도 더 높은 조직이 되고 성경은 신부님들이 있고 일반 사람은 읽지 못하고 이제 그러지 않으세요? 그래서 그게 자꾸 이제 병들게 되고 병들게 되다가 에, 고비가 되는데 그게 민관이 이제 서양 역사에서 르네상스 문예보험이죠 그리고 이제 종교개혁이죠. 근데 이제 교회사를 전공하는 사람들이나 이제 우리 기독교 안에서는 이제 교회사를 따로 보니까 그런데 나 같은 사람은 세계 역사 속에서 교회사, 교회사와 더불어 세계 역사를 함께 보니까요. 에, 아주 솔직하게 말하면 인구안이 그때 우리 기독교는 르네상스와 더불어 교회는 버림받았어요. 교회는 버림받고요. 기독교 정신은 버림받진 않았어요. 어, 그래서 이제 기독교 정신은 인문학과 휴메니즘으로 이양하고 천주교회는 교리만 찾는 대로 그만 밀려난 셈이죠. 이제 그렇게 되면 기독교가 위기에 처했는데 마틴 루터 같은 분이 이제 종교회를 일으켜가지고서 에, 다시 이제 살리는데 그 종교개혁은 한마디로 말하면 민구하니 마틴 루터가 이제 신학, 지금 말하면 이제 신과대학의 신학대학의 교수로 있으면서 성경을 번역했거든요. 원문에서 쭉 번역해서 독일어로 번역을 해놓고 보니까 하면서 공부하고 보니까 이게 천주교 안에서는 성경 말씀만 어긋나는 게 너무 많거든요. 그러니까 그걸 이제 배제한 거죠. 성경으로 돌아가야겠다. 그래서 이제 독일어로 번역이 돼서 평신도들까지도 성경을 학자들이 읽기 시작하니까 이건 천주교는 아니다. 이건 기독교 정신은 아니고 기독교 정신은 다시 돌아가야겠다. 이제 그 종교가 일어나서 우리 이제 개신교가 되거든요. 그래서 이제 천주교가 그 개신교를 받아들이느냐 아니면 거부하느냐다. 처음에는 이제 거부하다가 얼마 지나고 나니까 받아들일 수밖에 없죠. 그런데 어, 이제 역사가들이 변증법을 얘기할 때 그런 얘기를 하는데요. 천주교라고 하는 어머니가 개신교라고 하는 애를 은퇴했는데 이안 낳으려고 낳지 않으려고 이제 자꾸 이제 그랬다고 말이죠. 그런데 낳지 않았으면 어떻게 되는가? 아기도 태어나지 못하고 어머니도 죽는다고 어, 기독교는 그때 위기를 맞이했다고 근데 이제 개신교가 나와가지고서 되는 거 아니 천주교도 다시 살게 되고 
이제 우리 개신교도 다시 살게 되고 이제 에, 그랬어요. 그래서 이제 에, 이건 그래서 우리 입장에서 보는데 기독교가 새로운 생명을 가지고 이제 나타나게 됐는데 그래서 오늘까지 쭉 몇백년 내려오다가 가만 보니까요. 천주교는 지난 20세기에 큰 변화를 만들었어요. 그 베트칸 베트칸 공예를 해가지고 정말 천년 넘었던 그 천주교의 방향을 몇십 년 동안에 바꿔놓은 거예요. 그 바꿔놓은 그 책임자 가운데 한 부분을 맡은 사람이 농구하니 우리 김수환 주교예요. 그 이제 바디칸 회의에서 그걸 주도해서 그 캐톨릭의 방향을 바꾼 그총 책임자가 이제 바울 육세인데 그분이 이제 이 전주교의 방향을 바꿔야겠다고 이제 노력하다가 김수환 신부를 만나보고서 보니까 당신하고 생각이 같거든요. 그래서 당신이 좀 동양사람이고 제일 젊은 주경으로 오라고 말이죠. 그래서 이제 받아들여가지고서 이제 노력해서 천주교는 지난 20세기 동안에 방향을 바꿨어요. 그 바꾼 걸 한마디로 말하면 인구하니 지금까지는 사회가 교회를 섬기는 걸로 생각했는데 이제는 교회가 밑으로 내려가서 사회를 섬겨야 한다. 그래서 모든 천주교회는 재산을 소유하면 안 되고 관리하기만 해라. 그리고 이제 사회를 위한 교회, 사회를 섬기기 위한 교회로 이런 방향을 바꿨어요. 근데 에, 이제 아마 한 1세기쯤 그냥 지나가게 되면 좀더 바뀔 것 같아요. 요한바오로 2세가 그걸 많이 바꿔놨고요. 지금 교황이 또 이제 바꿔놓고 있으니까 이걸 바꿔왔어요. 근데 또 하나 이제 우리에게 문제는 그럼 우리 한국 종교는 이제 어떻게 됐는가 이렇게 보는데 우리 한국의 단군 이래로 지금까지 내려오는 종교는 이제 자연 종교인데요. 에, 그 이제 한마디로 말하면 우리나라 종교의 제일 큰 흐름은 샤머니즘이에요. 예. 당장 이제 예를 들어 말하면 이제 우리 삼성 그룹을 창설한 이병철 회장이 신라 호텔을 짓다가 그 철근 골격을 다 두어두고 1년을 안 짓고 있다가 지었거든요. 그왜 저렇게 좋은 그 호텔 지으려고 하다 쉬었는가 하고 후에 알고 보니까 민구하니 점을 쳤더니 금년에 집을 지으면 사람이 죽는다 그 말이죠. 그래서 이제 그 1년 쇠다는 거예요. 또 우리 다 세상 떠나긴 했습니다만 이제 과학적인 업적을 제일 많이 남겨준 게 이제 포철인데요. 그 포철 창설해준 박태준 그분도 정치계에 내가 나가는 게 좋겠는가 안 나가는 게 좋겠는가 할 때에 항상 제 물어보는 그 무당한 데 가서 물어보고 네. 에 이제 시작했다는 게요. 하고 이제 내 주변에서도 가만 보면요. 그런 분들은 안 그릴 것이다 하는 사람들인데 종교가 없는 사람들은 다 아직도 샤머니즘이에요그 네. 아, 놀라울 정도로 많아요. 그래서 이제 샤머니즘이 강한데 우리나라의 불교가 이제 어떤 전통을 밟아왔는가 하다가 그만 불교가 샤머니즘하고 그만 혼합이 됐어요. 듀몰링이라고 하는 이제 독일 그 학자가 
독일에서 편찬하는 이제 윤리백과 사전을 책임 맡아서 우리나라 불교를 좀 연구해서 이제 그거에 보낸 길이세요. 그 연구했는데 그분 내가 이제 만나서 한국 불교에 대해서 내가 소개할 분들 이제 소개도 하고 다 얘기를 들었는데 그분이 이제 나보고 하는 말이 뭔가 하니 한국 불교에서 샤머니즘을 빼게 되면 거의 뭐 이렇게 남을 게 없을 것 같더라. 그래서 내가 그 원불교를 가보라고 그랬어요. 그랬더니 거기 가서 쭉 만나보고 와서 얘기한 말이 뭐이고 하니 원불교는 확실히 그 재래불교에서 윤리적인 면을 찾았다고 그런데 그분 얘기는 뭐이 때가 늦었다고 그 원불교에서 가지고 있는 거의 좋지만은 사회가 너무 앞섰기 때문에 그뭐 이렇게 더 취졌지 이끌어가기는 어렵더라 그런 얘기예요. 그리고 우리 이제 유교는 그건 종교가 아니고요. 그건 윤리와 도덕이고요. 그 다음에 이제 우리나라의 종교가 천도교인데 그 천도교도 이전 그 세력도 다 약화돼서 이제 거의 없어지고 있는데 그 천도교 이제 시천교도 나오고 그랬는데 그게 이제 근본 사상이 둘인데 하나는 사람이 곧 하늘이다. 그건 동양 사상의 철학이고요. 그 다음에 시천교에서는 민구안이 사인여천이라고 하는 건데 사람을 섬기는 것을 하늘을 섬기도록 되라 하는 건데 그건 이제 우리 동양에서 나오는 유교와 철학이지 종교는 아니거든요. 그래서 이제 이건 좀 내가 보는 거니까 뭐 다른 분들은 이제 다르게 볼수 있는데 그러면 이제 우리가 받아들일 수 있는 종교는 기독교인데 천주교와 우리 개신교인데 우리 개신교가 이제 미국을 통해서 개신교가 들어오고 또 이제 불란서계통을 통해서 이제 천주교가 들어왔는데 처음 이제 그 천주교도 개신교도 들어올 때는 순수한 복음으로 들어왔고요. 그때 이제 우리 사회의 문화 수준이 낮았어요. 그러니까 그걸 받아들이고 달라고 하는데 그건 참 그때가 우리 민족의 이제 정신적으로 다시 태어나는 때가 됐죠. 나는 이제 평양에서 선교사들 밑에서 자랐기 때문에 더잘 아는데 그 선교사들이 교육과 병원을 짓는 것과 또 이제 우리 그 전통적인 잘못된 가치관을 바꿔주는데 정말 좋은 일을 많이 했어요. 그리고 이제 지금 우리가 대학이라고 보는 것도 지금 연대 무슨 세브란스 의과 이화여자대학교 또 숭실대학 이거 전부 다 해방되고서 우리 노력으로 세운 대학은 고려대학밖에 없군 다 그분들이 이제 세워졌거든요. 그래서 이제 순수하게 받아들였는데 그 다음부터 지금 거의 100년 동안 이제 쭉 계속해 내려오면서 우리가 교회를 너무 열심히 받아들이니까 기독교는 곧 교회다. 교회가 곧 기독교다. 그 생각을 그나마 옛날도 그런 것 같아요. 버리질 못했어요. 나도 그렇게 생각했고요. 근데 오히려 천주교는 이제 교회는 사회를 위해서 존재해야 한다고 하는 게 확실해졌는데 우리는 보면 교회가 교회를 섬기는 것으로 신앙이 전부다 아마 이런 생각이 드는데 그 이제 
대교회가 되면서 교회가 서로 이제 큰 교회를 경쟁하고 그런 동안에 교회주의에 빠진 것 같아요. 이건 나만 걱정하는 게 아니고 이제 누구나 다 걱정하는데 그럼 이제 우리 흔히 무교회주의다 하는 얘기가 있는데 그건 성립될 수 없는 얘기고요. 그럼 교회라고 하는 게 뭔가 예수님의 마음과 뜻을 가진 신도들이 그 예수님의 마음과 교훈을 위해서 모이는 것은 기독교 공동체가 돼요. 이 기독교 공동체의 모체가 되고 대표가 되는 건 교회거든요. 그러니까 우리 연세대학교나 세브란스도 하나의 기독교 공동체고요. 교육을 더또 병원을 통해서 그렇고요. 또 공장에서 전도하면 그것도 하나의 기독교 공동체인데 모체는 교회예요. 그럼 이 교회는 모든 기독교 공동체와 더불어 사회에 대한 봉사하고 이제 줄걸 주고 그리하겠는데 오히려 우리 교회가 커지니까 교회를 시작해서 교회를 위해 살다가 교회가 목적이 되면 교회는 목적이 아니게 돼요. 네. 예. 그래서 이제 아주 쉬운 얘기지만 예를 들어 말하면 이제 우리가 사복음을 다 이제 읽어보는데 사복음 읽어보면 예수님이 한 번도 좋은 교회 만들어라, 큰 교회 만들어라, 훌륭한 교회 만들어라 그런 요청을 안 하셨거든요. 우리는 그 교회 때문에 사는데 그런 말씀이 없거든요. 그럼 그 대신 뭐 있는가? 하늘나라가 돼요. 하나님의 나라가 돼요. 하고 이제 우리가 이제 예수님의 재림에 대한 문제도 그런데요. 예수님이 재림한다 하는 것을 이제 그 모든 교단이나 믿는 사람마다 다른데 그건 하늘나라가 이루어지고로서 예수님이 우리에게 오시는 거거든요. 하늘나라 없이 예수님 오시는 재림을 우리가 원하지 않거든요. 그러니까 그 희망을 다시 찾으려고 하면 우리 교회가 목적이 아니고 어, 수단이어야 한다. 이제 사회를 섬겨야 한다. 이제 그건데 에, 천주교는 오히려 그 방향을 찾고 우리걸 이제 못하는 것 같아요. 이제 그러는 동안에 이제 더 어려운 문제가 아, 생기는데 에, 이제 그 제일 걱정스러운 게 구라파 가보면 이제 교회가 다문 닫고 있습니다. 아, 내가 72년에 덴마코펜하게 갔다가 제일 그 중심교회 예배 보러 갔는데 그건 국교니까 아, 목사님이 다섯 분이 예배를 이끌어 가는데 에, 11시 예배 갔더니 예배 보러 온 사람은 30명이 안 돼요. 그 다음 주에는 영국 런던에 가서 봤는데 이쪽 교회도 이쪽 교회도 교회는 안 모이니까 한 교회를 없이 하고 이제 합해요. 하고 천주교도 워낙 수가 많으니까 그런데 바티칸 같은 데 가서 미사를 드린데 참석해 보면요. 이탈리아 사람들이 오는 건 아니고요. 전 세계 신부님들 또 수녀님들이 와서 이제 한 500명 모여서 미사 드리는 거지 교인들은 그 이제 특별한 때만 가고는 그 관계 없어요. 일본도 그렇게 됐고요. 그럼 저 교회가 왜 저렇게 되는가? 교회가 그만 이렇게 성장이 멎었어요. 아, 그 성장이 멎었는데 그동안 과학이나 도덕과 사문이나 뭐 인문학이나 이런 사사 바깥사회는 자꾸 또 성장을 했다고요. 
그러니까 교회는 성장이 늦어지고 바깥 사회는 자꾸 이제 학문적으로 이제 성장하고 이제 그러니까요. 이제 우리도 국민 교육 수준이 자꾸 올라가게 되면 교회를 조금 더 멀리하지 않을까. 예. 예, 그래요. 그래서 에, 이 교회가 교인들을 좀 이제 자꾸 키워줘야겠는데 그럼 이제 그때 책임을 감당해야 할게 뭔가 교회가 아, 더 이상 에, 교리나 이 문제보다도 사회가 원하고 있는 진리를 줄수 있는 그 진리 교회 와서 진리를 받아들여라. 예를 들어 말하면 정치하는 사람들이 민주주의가 무엇인가 민주정치가 어떻게 되는가 하는 걸 가지고 고민하다가 다음번 우리 목사님도 만나고 설교를 들으면 아마 길이 있을 거다. 그래서 이제 교회를 차지하고요. 기업가들이 돈은 벌고 있는데 부자가 되기도 됐는데 기업의 목표가 어디 있는가 역시 교회 가서 우리 목사님 설교도 듣고 해서 그 기업윤리 같은 걸좀 배워야겠다 그런 걸 줘야겠는데 이제 사회는 성장하고 이제 그렇습니다. 근데 나도 이제 이따만큼 이건 다 그런 건 아닌데요. 이제 그 이따만큼 이제 생각하는데 내 제자들 이제 연세대학교 제자들이 이제 큰 교회에 가서 이제 교회를 섬기고요. 거기에 이제 중고등부 선생님들이 되고 이제 그렇습니다. 근데 이제 그 선생님들 만나서 이렇게 쭉 얘기를 하고 좀 해보면, 내 제자들 다 연세대학교 이화대학 나온 선생님들인데, 그 목사님 밑에서 또그 교회 안에서 사니까, 그 울타리 안에서 살지, 그걸 벗어나서 바깥사회가 얼마나 발전하고 변하고 있다고 하는 데 대해서는 너무 모르는 것 같아요. 그래서 이제 그 교회는 그래도 우리가 원하고 있는 진리는 줘야 될게요. 그런데 그 진리가 이제 어떤 거냐 이제 그런 얘기하면요. 다들 이제 막연하게 생각하는데 예를 들어 말하면 이제 교회가 줘야 할 진리가 뭔가 그럴 때 이런 거 생각해 보세요. 불교에 가게 되면 이제 효봉 스님이 불교 역사에 남는 이제 한국 불교의 유명한 이제 스님인데 그분이 이제 스님 되기 전에 일제시대의 법관이었어요. 판사였어요. 참 존경받는 분이었어요. 그런데 이분이 이제 재판을 하다가 한 사람에게 사형을 언도하고 사형 집행이 됐어요. 그 법에 의해서 이제 했는데 그 다음에 몇대 후에 다른 재판을 정리하고 뭐 그리다가 자기가 사형 언도했던 그 사람이 범인이 아니고 이 사람이 범인이 되는 걸 알았어요. 그러니까 그 법관의 양심상 그 얼마나 힘들었겠어요. 그 정말 많이 힘들어서 법법을 벗고요. 어 내가 어디 가서 최사함을 받을 수 있냐고 말이죠. 내가 왜 법관이 되냐고 고민하다가 에, 불교로 들어가서 금강산으로 가서 평생 이제 그 사죄하는 이제 그런 걸로 살았어요. 이제 그런 사람들이 이제 양심적인 사람들인데 에, 그것을 해결해 줄수 있는 진리는 
이건 내가 보기에는 인간의 죄를 대신할 수 있는 양심의 무거운 짐을 풀어질 수 있는 분은 예수님이시고 예수님의 교훈이고 그밖에 없어요. 현재 이제 우리가 공자님도요. 어, 난그 논어를 좀 많이 읽어보라 그러는데 공자님의 논어를 쭉 읽어보면요. 선하고 아름다운 인간관계로 사회를 바꾸자는 그분의 뜻이거든요. 그런데 그분이 이제 종교 문제에 대해서는 뭐라고 얘기하는 거아니난 그걸 모른다고. 어, 그건 내 영역이 아니라고. 그런 것에 대한 해답을 줄수 있는 것이 기독교가 돼야 해요. 앞으로. 예. 그 다음에 또 하나는 지금 우리 인류가 겪고 있는 제일 문제는 인류에게 희망이 있는가. 예, 그게요. 지금 뭐 인공지성 문제도 나오게 되고요. 또 핵무기도 이렇게 만들어 놓고요. 몇 차례씩 전쟁을 다 겪고 있고 그런데요. 에, 우리 인간이 인류가 인류를 구원할 수 있는가. 이제는 다 불가능하게 생각해요. 그래서 에, 세계를 대표하던 로셀이라고 하는 철학자하고요. 아인슈타인이 그 세계 각국의 에, 정치 책임자들한테 그 메시지를 보냈어요. 어, 핵무기를 이렇게 많이 만들어 놓고 평화를 원한다고 하는 건 논센스다. 이렇게 다 인류의 파별이다 말이죠. 그 블라세 앙리 벨그성 같은 철학자는 저는 기억하는데요. 그분은 그 당시 세계적으로 존경받던 철학자인데 일본의 원로 철학자가 이제 불란서의 1차 대전 후에 가서 전쟁의 그 비극을 쭉다 보고서 그 베르구성 철학자를 만나서 에, 당신은 그 인류에게 희망이 가능하다고 보느냐 에, 평화가 가능하다고 보느냐 말이죠. 그랬더니 에, 그분이 뭐라 하는 거 아니 에, 지금까지 그렇게 믿고 있었다고 인류 역사를 인류가 구원 못하면 구원받을 길이 없다고 믿고 있었다고 그런데 이번에 1차 세계대전을 겪고 보니까 인간은 이보다도 더 무서운 비극과 파멸을 가져올 것 같다고 말이죠 인간이 인간 구원을 못한다고 그래서 제3자가 더 높으신 분이 그 우리에게 주는 교훈을 받아들이지 않으면 희망이 없다고 이제 그걸 일본 철학자가 만나보고 와서 이제 발표했던 게 있어요. 그난 학생 때그걸 보고서 베르그성도 그런 그 비극에 그 인정했구나 이제 그런 생각을 했는데요. 41년에 앙리 베르그성이 세상을 떠났어요. 그런데 일본서 아사히 신문에 그 일면에 이제 박스를 하고 나온 거 보면 이제 베르그성이 세상 떠나기 2년 전에 신부를 찾아가서. 그 천주교에 아주 그 우리 사도신교에 나오는 신앙 고백을 다 하고요. 세례받고요. 크리스찬이 됐어요. 그래서 그 신부 보고 뭐라고 했는 거 아니? 내가 살아있는 동안에 에, 내가 크리스찬이 됐다 하면 사회 여론 때문에 내가 조용한 인생을 살수 없을 테니까 나 죽을 때까지는 이렇게 보류했다고. 그 죽으니까 그 신부가 별구상이 2년 전에 세례받고 크리스찬이 됐다 그랬어요. 난 그걸 보고서요 에, 그분도 결국 얻은 거예요 민구하니 인류의 희망은 기독교밖에 없었던 거예요 이제 그런 의미에서 어, 우리가 종교 문제를 좀 넓게 보고 에, 역사적으로 쭉 보고 내가 속해 있는 교회나 우리 기독교 보고 
그리고 어, 나와 우리가 해야 할 일이 무엇인가 그렇게 생각하면 기독교는 우리가 받아들일 수 있는 유일한 종교고 그 책임은 예수님과 더불어 있어서 가능하고 또 그것은 우리 민족과 국가를 하늘나라로 바꾸는 책임에 동참하는 사람에게 주어진 우리의 특전인 동시에 또 우리의 사명이다. 제 얘기가 어려운 얘기는 아닌데요. 그렇게 받아들이는 것이 이제 50년, 100년쯤 지난 다음에도 기독교는 그런 진리와 희망의 종교다 하는 그 길을 열지 않을까 첫 시간이 되긴 합니다만 좀 우리 부담스럽지 않게 그래도 그 길밖에 는 없지 않겠는가 그런 생각을 좀 나눠 가지고 싶습니다. 네. 많은 것들을 생각나게 하시는 명강이었습니다. 우리 두 분은 정말 40여 년 전으로 거슬러 가서 학교 강의실에서 교수님 강의 듣는 그런 기억이 새록새록 떠올랐을 것 같은데요. 우리 전희선 목사님께서 오늘 강의 들으시면서 계속 메모를 하셨어요. 교수님 메모 열심히 하는 학생이 공부 잘하는 학생이죠. 이건 이 학점이에요. 이건 이 학점이에요. 감사합니다. 저도 학창시절에 우리 김현숙 교수님께서 학점을 후하게 주셨어요. 네. 그래서 제가 교수님을 존경하고 살아가는 일 중에 하나인데요. <웃음> 교수님께서 이제 철학을 바탕으로 하고 신학과 신앙에 대해서 그걸 아우르는 강의를 해주셔가지고 그냥 제가 다시 옛날 그 철학도 시대로 다시 옮겨간 그런 생각이 들었어요. 너무 귀한 강의였습니다. 감사합니다. 저는 그 뭐... 공부를 잘 못했고요. <웃음> 말씀하시는데 아, 그리고 오늘 말씀 감사합니다. 제가 뒤늦게 또 감사드립니다. 학교에 있을 때는 철학 교수니까요. 그 울타리 안에서만 얘기하다가 오늘은 이제 떠났으니까 전체를 다 얘기하니까 이제 안 하던 얘기도 나오고 이제 그런데 학교에 있을 때도 지금 가지는 생각하고 같았어요. 그런데 그때는 이제 내가 강의한 내용이 이제 그게 아니니까. 알겠습니다. 교수님, 저, 이 평신도니까 편하게 여쭤볼게요. <웃음> 그, 은행의 명예퇴직하고 쉬는 후배를 채용한 적이 있는데, 이 친구는 시간만 남은 성경을 봐요. 지금 열심히 나가서 일을 하고 세일주를 해도 경쟁에서 이기기가 힘든데, 저 친구 성경만 보고 기도만 하고 있으면 참 심각하다 이런 생각을 했거든요. 그래서 세속적인 가치하고 종교적인 가치, 기독교적인 가치는 양립할 수 없는 거 아닌가 이런 걸 제가 조심스럽게 여쭤보고 싶은데요. 그 성경의 가이사의 것과 하나님의 것을 이제 구별을 하려는 게 있는데요. 예수님 당시에는 이제 로마적인 가치관과 유대교적인 가치관의 대립이니까요. 이것이 타협할 수도 없고 혼돈할 수도 없는 때를 살았어요. 그런데 지금은 가이사의 것과 하나님의 것을 이렇게 꼭 갈라놓고 사는 때는 아니고요. 이것이 이제 함께 이제 섞여놓고 사는 때니까 이제 사회 따라서 다른데 우리 모두가 꼭 같이 가지고 있는 
무엇을 위해서 어떻게 살 것인가 한데그 무엇을 위해서 하는 건 목적이가 돼요. 내 인생의 목표가 세속적인 돈 버는 거, 소유를 위하는 거, 권력을 가지는 거 그걸 떼는 건 세속적인 거고 에, 목표가 그리스도의 뜻이 우리와 더불어 이루어지는데 이루어져야겠다 할 때는 그건 가해사의 것이 아니고 하나님의 것이고요. 그래서 제일 소중한 것과 같이 사는 문관이 내 인생의 목표가 그리스도와 같은가 예, 에, 문제는 거기 있는 것 같아요. 그런데 같아도 더 가까운 거 있고 뒤진 것도 있고 그렇죠. 근데 이제 예를 들어 말하면 에, 교회도 열심히 다니고 뭐 헌금도 많이 하고 뭐 그래도 그건 세속적인 가치다 그리스도의 가치는 아니다 하는 게 하나인데 그건 민관이 내 소유를 위해서 사는 거. 예, 그건 돈을 벌기 위해서든지 권력을 위해서든지 명을 위해서든지 내 소유를 위해서 사는 건. 그건 방향이 틀리고요. 예. 그 대신 더불어 사는 거, 그 반은 함께 있는 거야. 그 인간 사회에서 행복하거든 반항한데 이 모든 것을 예수님 원하는 데까지 끌어올리기 위해서 앞장서는 거, 그건 이제 교회가 줄수 있는 가치다. 아마 그 크게 세 점은 나눠볼 수 있을 것 같아요. 네. 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 귀한 답변 감사드립니다. 시간이 좀 지났습니다만은 우리 전 목사님 질문 좀 해주시죠. 학창 시절에 강의를 들을 때도 강의하실 때도 내용은 굉장히 깊으시고 깊이 그 알찬 내용인데 잔잔하게 하셨고 오늘도 말씀을 아주 그때와 마찬가지로 현역 교수님인 것처럼 이렇게 잔잔하게 말씀을 하셔서 참 좋았는데요. 그런데 그 중에 듣다 보니까 목회자로서 저 심장을 쿵하게 만드는 그런 충격 있는 말씀을 주셨어요. 요즘 말로 뭐 심쿵했다 그럴까? 네. 예. 음, 거기 보면 이제 요즘에 한국 교회가 아, 교회주의가 되었다. 그리고 교회가 목적이 되었다. 이렇게 말씀하셔서 제가 좀 다시 한번 돌아보고 어, 저도 은연 중에 그렇게 되었나 보다. 이렇게 좀 갇히게 되더라고요. 그래서 저는 이제 아, 교인들이 일단 먼저 우선적으로 교회와 신앙을 먼저 하고 그 다음에 세상을 나가서 세상을 섬기면 좋겠다 이런 생각을 이제 가지고 목회를 하고 있는데요. 이 부분에 대해서 우리 교수님의 조금 더 깊이 있는 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 요 다음번에 교회 문제가 나오게 되어 있던 게뭐 그렇죠? 네. 예. 그럼 그 시간으로 예. 다시 예. 예. 드리겠습니다. 네, 오늘 전희삼 목사님 이, 이 국홍 대표님 너무나 감사했고요. 오늘 왜 우리에게 기독교가 필요한가라는 주제로 오늘 첫 강의 해주셨는데 정말 저희 느낌도 우리 방청객 우리 성도님들의 느낌도 같을 것 같은데 어수선했던 그런 우리의 지식들이 좀 이렇게 일목요연하게 정리가 된것 같습니다. 오늘 이 시간에 너무 수고해 주신 여러분께 감사를 드리고 우리 같이 우리 박수로 우리 교수님께 감사를 드리십시다 감사합니다.